Heer Jesus, wat een wonderlijke herinnering volgend vir ons, dat u tot in u dood getrouw was, en dat u daardoor vir ons u eiendom gemaakt het. Dit troos ons volgend om te weet, dat ons u kinders is, ons staan in verwondering voor u, God ons Vader, wat um, u seen gestuur het, juist omdat u met ons in verhouding wil wees. En daarom is ons gebed, Heere, dat u ons volgend getrouw sal maak, en wat u ons wil hee, om te wees, en dat ons sal doen wat u van ons vrouw, En soos ons ook gesing het, Heere, dat u ons sal levend hou dier u gees. Het is vir ons inspirerend om te weet, dat ons leven van geloof nie uit ons self uitkom nie, maar uit u uitkom wat binnen in ons leef. Mag ons hierdie verochend onthou, Heere, mag dit ons instel vir alles wat ons gaan hoor, en mag dit eer tot u naam bring. Ons bid het in u naam. Amen. In die boek Psalms, wanneer ons praat oor die goede Heere vir ons was, dan was daar een uitroep geweest, en die uitroep was loof die Heere. So Psalms 66 vers 1 tot 4 klink so, Juig tot eer van God, allemaal op aarde, sing tot roem van zijn naam, gee hom die eer wat om toekom. Belei voor God, hoe ontzagwekkend is die werk. Die mag is groot, die vijande kruip voor u. Alle mensen moet voor u buig, hulle moet sing tot u eer, hulle moet sing tot eer van u naam. Vrienden, jylle kan jylle bybels oopmaak by handelinge 1. Handelinge is een boek in die Nieuwe Testament, net na die evangelie van Johannes. Dus sal ons vandag die bybel gaan oopmaak. Oké, okay, terwijl jy na handelinge 1 toe blaai, kom ek ruins allemaal net op die selfde blad sê. Ek het vroeger gesê, ons vier hierdie jaar, tijdens oktober, ons 35-jarige verjaarsdag, of ons 35ste verjaarsdag. En ons het besluit om die story te vertel van Peer van Reineveld. Asof hy een mens is, of dan nou Petra van Reineveld, asof sy een mens is, van 0 tot 35. En ons besluit om het in te delen 0 tot 10, 10 tot 20, 20 tot 30, en dan nou 30 tot 40, waar ons nou mooi in die middel is, in termen van 35. So, luister fijn, soos hierdie weke in oktober voorbij gaan, vir die story van ons gemeente. Vir die van julle wat die was, julle sal onthou hoe dit was, en ek denk dit is goed om weer te onthou. En vir die van julle wat nie hier was, toe hierdie goeders gebeur het, wat ek nou vertel nie, is het nog steeds belangrijk om te luister, so jy kan verstaan hoe hierdie geloos om hierdie gekom het tot op die plek waar hy nou is, en so ons kan woordeer wie ons geword het. So kom ons begin hier so, Henk het laasweek begin met Peer en Petra van Reineveld as een kind, right? Een eenvoudige gemeente met een eenvoudige bedieningsmodel, maar wat verschrikkelijk baie leiding en verzorging nodig het. Right? So allemaal van julle wat kinders het tussen hulle en tien sal weet precies waarvan ek praat. Daar is nie baie wat in die kindse leven aangaan nie, maar jy moet nogal baie verantwoordelijkheid vat as ouwer om hierdie kind groot te kry. Jy moet constant vir hierdie kind leer hoe ons leven en wat ons doen en wat recht is en wat verkeerd is enzovoorts enzovoorts. So Henk het laatst week daar oor gepraat. Is die tyd in ons gemeente toe ons bedieningsmodel baie eenvoudig was met sondag eredienste, huisbesoek, wijken, diakens en ouderlinge. Right? A NG kerk soos wat jy NG kerk van die tachtigs sou verstaan. Hierdie week wees ek vir julle Peer en Petra van Reineveld as tieners, right? Want Peer en Petra het ook groot geword, en daar was een tyd toe ons als een gemeente een tiener was. Nou, een tiener is lief daarvoor om stories te hoor. Een tiener is lief daarvoor om stories te vertel. Een tiener is baie lief daarvoor om te verkeer 
ken. Een tiener is baie lief daarvoor om te ervaar. Tieners is baie lief daarvoor om te beinvloed. Tieners is baie lief daarvoor om beinvloed te word. Daar is een openheid by tieners wat merkwaardig is. Een openheid vir nieuwe goed. Nou dit kan wees, as jy een tiener in die huis het, laat jy nou na my kyk en dink, Reino, jy lewe op een ander planeet, jom. My tiener sê vir my niks. En my tiener deel met my niks. As het so is, Sorry, dis my tieners is teenoor hulle huishouding en teenoor hulle ouers en teenoor hulle siblings, maar dit maak nie jou tiener anders nie, raad jou tiener nog steeds die openheid om te ervaar. So Peer van Reineveld, sy tienerjare was rechtig opwindend, vriende. Ons het een nieuwe gemeentemodel geïmplementeer in ons tienerjare, die van julle wat die was, sal dit kan onthou, raad. Ons het wegbeweeg van wijke en diakens en ouderlinge, wegbeweeg van een groot kerkraad na gemeenteraad toe. Ons het beweeg van algemene verzorging na groepsverzorging. Dit was inderdaad opwindende tye. Ons gemeentese predikante, hoe hy voor ek nog hier was, was deel van een proces met die naam verantwoordelike vernieuwing. Het is een proces wat in die NG Kerk gedraai was vir mense wat gesê het, ek weet iets moet verander. Want soos wat die wereld verander en ons die wereld wil bereik met die goeie nies, moet ons ons bedieningsmanier verander. Ons hoef ons boodskap te verander nie, maar ons moet ons bedieningsmanier verander. En getrouw in die NG Kerk was die proces genaam verantwoordelike vernieuwing. Nee, ons wil nie te radikaal wees in ons verandering nie. Maar dit was waar die gemeentese mense betrokken was. Daar was een tyd in die gemeentese leven wat evangelisatie rechtig belangrijk was, en hier groot energie in ons gemeente was, rondom die deel van die goeie nies. Toe was een tyd in ons gemeente toe, saam met evangelisatie, en processe soos, EE3, processe soos getrouwe getuies, wat ons merkwaardige en een baie dynamische gebedsbediening ook gehad het, right? Mense wat kom bid het, vir klomp verskillende goeders, klomp verskillende mense, in gebedskettings, wekeliks, dat was jylle span, dit was een merkwaardige tyd in ons gemeentese geschiedenis. Ons het in ons tienerjare ook ons naam verander, van NG Peer van Reineveld, na Peer van Reineveld gemeenskapskerk. En dit was bedoel, om ons, um, ons kernidentiteit, als een kerk vir die gemeenskap, vast te vat en ook te communikeer. Ons het begin woorde gebruik soos, ons moet inpak maak. Ons het begin woorde gebruik soos, ons moet een voetspoor los in ons gemeenskap. Ons het begin om woorde te gebruik soos ons gemeenskap, ons gemeente moet uitreik en mense innooi in die leven van die gemeente. Dit was rechtig, rechtig exciting. Nou die wat die was in Peer van Reineveldse tienerjare, sal ook vir ochend saam met my diep bewus wees van hoe die opgewondenheid verdwijn het. Julle sal diep bewus wees van die feit dat daar tyd was toe onzichtbaar en voelbaar baie ernstig was oor om getuienis te wees na buiten of om getuies te wees na buiten. Daar was een tyd toe ons ernstig was daar oor om ons geloof met mense te deel en om mense met die goeie nies te bereik. En daai opgewondenheid het so'n bykie verlep. In 2018, Alex, as jy dit net van jy kan opzit, is bleef hy die Barna groep, hy is een groep wat navorsing doen onder kerkmense, volwassenis, meer onderhoude gevoer, wat sê, ek sikkel om oor geloof te praat, of ek praat nooit oor geloof nie. En hierdie was die uitsla, of die waarnemings, in hulle navorsing. As jy nie daar kan lees nie, ek sal het hier so ook lees. Hulle sê, daar is hoofdzakelijk twee redes, hoekom mense nie oor geloof praat nie. Die een is, hulle vermijd het heeltemal, die ander rede is, mense het gemengde gevoelens, 
oor hoe om oor geloof te praat. So die groepie wat gesê het, ek vermijd het eder, daar sal jylle die uitslaas sien, sê, daar is eigenlijk twee redes hoekom ek het vermijd. Die een is, dit word altyd een argument, dit word een gestrijerij, dit is een gesprek wat spanning veroorzaak en daarom bly ek eder weg. Een van die ander redes wat die mense gegeet is, dat Religion has been politicized. Dat die hele ding van geloof voel eindelijk vir my so biekie, asof ek iemand moet oorwen na my verstaan toe, of ek wil nie eindelijk my idee van wat geloof is op iemand anders afdwing nie. Ons leef ons nou in een wereld wat jy eindelijk vir niemand niks meer mag sê nie, want dit nou laat jy hulle nou geloof wat jy geloof, en is vooral jonger mense wat in die onderhoude gesê het, ek dink geloof is een biekie van een politieke geim op die stadium, ek wil nie graag daar praat nie. Die groepie aan die ander kant, wat gesê het, ek het gemengde gevoelens daar hulle twee hoofredes was, een, ek dink nie, dit deel van my werk as een gelovige nie, it's very religious, right, so wat daar staan is, um, I'm not religious, and don't care about these kind of topics. En die ander rede was, I don't feel like I know enough to talk about religious or spiritual topics. Ek weet nie eindelijk wat om te sê nie. En ek wil graag een gesprek voer, maar as jy ouwe van my vraag terugvraag, en ek weet nie wat om te sê nie, dan uh, gaan ek jy like weet om te antwoord nie. So ek heb een bykie gemengde gevoelens oor die hele geloofsdeling ding. Nou ek weet, hierdie onderhoude is gevoer in die Verenigde Staten van Amerika, en ek weet, ons is in Zuid-Afrika. Maar, vriende, ons is baie westers en ons leef baie westers. Ons word ook beinvloed dier die westerse wereld, en daarom dink ek kan ons identificeer met van hierdie redes. Nou, ons so makkelijk kon sê, dis oké okay om nie ons geloof te deel nie. Ons so makkelijk kon sê, hierdie redes wat op die boord is, is verstaanbaar en recht, en daarom doen ons dit nie. Die probleem is, ons het die Bijbel. En binnen in die Bijbel het ons die boekhandelinge. En binnen die boekhandelinge staan daar, dat het die taak van die kerk is om te praat oor Jesus. Om te getuig, om getuies te wees, of om een getuienis te lever. En ons sê, hierdie boek draag gesag in ons levens. Ons sê, hierdie boek bepaal ons levens as gelovig is. Ons sê, hierdie boek het die laaste sê. Nou, as hierdie boek sê, dis ons taak om oor geloof te praat, maar die statistieke sê, dis ook om ons het nie doen nie, dan moet hierdie boek nog steeds ven. So, hier is wat ons vandag gaan doen. Drie goeders. Eén, ons gaan begin by die boek, by die woord, en ek gaan een vinnige inleiding doen oor die boekhandelinge, en dan gaan ons sien wat die woord getuig beteken in die context van handelinge in die Nieuwe Testament. Dan gaan ons kyk in handelinge 20 na Paulus, die groot apostel, wat met de gemeente praat in Everse, en vir hulle twee goed sê, hou aan getuig. Hy herinner hulle ook waar oor getuig hulle, en hy sê vir hulle, beskerm julle getuienis, moet nie iets by julle getuienis sit nie, en moet nie iets wegvat nie, En dan gaan ons praat oor wat het vir ons beteken as Peer van Reineveld geloosfamilie. Dis jylle aan boord. Gaan ons het doen. Knukkie? Ok, great. Kom ons doen het. So eerstens, die boekhandelinge. Onthou die story van die kerk begin in die boekhandelinge. Voor die boekhandelinge was die kerk, Jesus en sy twaalf volgelinge, wat aangegroeid tot honderde, wat aangegroeid tot duisende, wat weer gekrimp het van duisende na honderde, en van honderde na net so'n bykie meer as 100 tijdens Jesus' kruisiging en sy dood, want die klomp mense toe weggestap en gesê, ach nee wat, die ouds dood. Hoewel hy gesê, hy gaan opstaan, ek kan nie dit geloof nie, so ek is uit. En dan sien ons aan die begin van handelinge, dat iets gebeur. En hierdie ding wat gebeur, stel dan die story op vir die rest van die boek van handelinge. En nie net dit nie, dit wat hier in handelinge gebeur, maak dat die kerk vandag is waar hy is. So lees saam met my, 
Handelingen 1 vers 1 tot 3. Dus Lucas aan die woord. En hij schrijft mijn eerste boek, Theophilus. Het ek geskryf over alles wat Jezus gedoen en geleer het. Van die begin af tot op die dag van zijn hemelvaart. Voordat hij in die hemel opgenomen is, heeft hij die heilige geest bevele gegeven aan die mannen wat hij als apostels uitgekies het. Na sy dood het hij aan hulle met, onbe, met baie onbetwistbare bewijzen ook getoon dat hij leven. En in die loop van 40 dagen heeft hij bij verschijnen geleentede aan hulle verskyn en met hulle oor die dingen van die koninkrijk van God gepraat. Kom ons gaan naar vers 7 toe. Hij heeft hulle geantwoord, dus Jesus aan die woord. Dit is niet voor jullie om die tijd en omstandigheid te weten waar die Vader en zijn eigen macht bepaalt het niet. Belangrijke vers, vers 8. Maar jullie zal kracht ontvangen wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Dat is die belangrike woord. In Jerusalem, sowel as in jylle Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeken van die wereld. So hierdie ding wat gebeur, Godse Geest wat oor mense uitgestort word, het hulle getuies gemaakt. En die oomlik toe dit hulle getuies maak, toe verspreid hierdie geloof soos een veldbrand, boe oor geografische grense, boe oor kulturele grense, boe oor geloofsgrense, letterlijk tot in die uithoeken van die wereld. Nou hoe het hierdie gebeur? Twee goeders dat ek wil hier moet raak sien. Die een ding is, iets het gebeur, feitelijk, historisch, en dit is Jesus sy leven, sy kruisiging, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart en die uitstorting van sy heilige geest. Dit het gebeur, dit is een feit. Dit is nie soos die drie bere en gouwe lokkies nie, right? Mense het het gesien en mense het het ervaar. Dit is die eerste ding. Die ander ding is, iemand het daar gepraat. Iemand het daar getuig. Iemand het vir iemand anders wat nie daar was nie, daarvan vertel en die story met hulle gedeel. Dit is dus een gouden draad die die boekhandelingen, die die woord getuig en getuienis. So handelingen sê vir ons, dat mense getuig het. Weer en weer en weer en weer. En hulle het getuig oor die ding wat gebeur het. Nou wat betekent die woord getuig? Tenminste in die context van handelingen en van die Nieuwe Testament. Die Griekse woord daar is martireo. En ek dink om twee beelden te gebruiken om vir julle die vol betekenis daarvan te verduidelik, is die beste ding om te doen. So kom ek wees, eerst gaan vir julle hierdie prentjie. Daar is jy in jou kar, jy kom afgeraai in Solomon Maslangu van oos na wees, en jy wil links draaien van Reineveld, maar hy is stoute groen peilkie, wat niemand ooit raak sê nie, so allemaal staan, en dan staan en dan toet iemand, en dan is die peilkie geel, so rove een daai, ek moet om dagelijks raai, maar jy staan daar, en jy hoor eeuwiskielik bande skree, en daar is een botsing, boom, Jij is niet in die botsing nie, maar jij het het gesien. Jy is een getuie. En wat jij nou moet doen, is om dit wat je gesien het, baie feitelijk weer te gee. Vir wie? Vir allemaal wat niet daar was nie. So jy was daar, en jy het gesien, jy was nie self by dit betrokken nie, maar iemand vraag je wat het gebeur, en dan moet je die feiten weer gee. Die persoon het van die kant af die oortreding gemaakt, dus die karre gebots het. Die belangrijkste van om een getuie te wees van so'n scenario, is jy moet die feiten weer gee. Jy kan nie sommer jou eie weergave van die story opmaak nie, want allemaal wil weet, wat is die feiten en wie die fout gemaakt. Dit is wat die Griekse woord martireo beteken, is om die feiten weer te gee. Maar, martireo het ook een vlak dieper. En dit is om jou ervaring 
te deel. So kom ek wees hierdie vele. Dit is een fantastische prentje om 10.44 op een zondag vir mense te wees. Is jy honger? Nee? Ek is so honger. Hier is die tweede dienst wat ek preek. En my narkie en my appel was nou nie die mooi gebraaide kotelet nie, was hy. Maar kyk een bykie daarna. As ek die eet, gaan het awesome wees. En ek gaan ervaring daarvan hee. En ek gaan herinnering hee van hoe die vlees op my palet gesit het. En hoe hulle denkt hy die gestoomde en quickly pan-fried broccoli was. En die sauserigheid en die verskillende smake. En ek gaan vir julle vertel, ek wou eindelijk my tannenborsel nie, want ek wil gehad dat dit moet langer hou hier die hele ervaring. Verduidelik ek dit vir jou op een feitelike manier. Nee, ek doe nie. Ek bou my ervaring van om dit te eet, bou ek in my getuinis in. Ek is bewus al van dat ons in 2019 leef. Ek is bewust al van dat sommige van julle vegetariërs of vegans is. Ek het vir julle ook een prentjie. Hulle noem hom a vegan burger. Het is blijkbaar baie lekker. Moe nie julle gezicht te trek nie. Ek ben vir, vir sommige van ons gaan hierdie grijp wees. So ek het besluit om al twee prentjies vir julle te wees. Draait om inclusief te wees. So daar is het nou. Kies om. Vlees of vegan burger. Die ding is, daar is een ervaring wat ek gehad het, wat maak dat ek net nie daar kan stilblijn. En ek deel dit met allemaal wat ek sien. Dis wat martireo beteken. Jy gee nie net feite weer, soos een botsing wat jy gesien het nie. Jy gee ook jou ervaring dier. Want het was real vir jou. Dis nie net feite wat in jou kop leef nie. Dis actually iets wat jy gedoen het, of wat jy geproe het. So dis wat het beteken om een getuie te wees. Is om feite goed dier te gee, maar ook om jou ervaring van die feite weer te gee. En jy moet nie terughou nie, Jy moet alles vertel. Dit is wat die woord martireo beteken. Terug by een tiener. Een tiener kan nie wacht om iets wat epic was vir iemand te vertel nie. Een tiener kan nie wacht om een bepaalde ervaring wat hulle gehad het met iemand te deel nie. Ek moet uit ek op school was. Het is so moeilik vir tieners om geheime te hou nie. Want jy het hier die great ervaring en as jy sê, oh, ek moet het eindelijk vir iemand vertel nie, maar ek gaan het vir jou vertel, maar dan gaan ek vir jou vraag met soblief vir iemand te vertel nie. En dan vertel daar jou weer vir iemand anders, want die ervaring is net te epic, right? Het is deel van tiener wees. Dit is ook deel van kerkwees. In die boekhandelinge is dit een van ons hoofdtake. As jy die woord getuie gaan soek, of getuienis gaan soek, of getuie gaan soek, gaan het so van die bladseie af na jou toe spring. Trouwens, jy gaan nie daarmee kan strui nie. Dis wat ons hier is om te doen. So, goeie vraag is, waar het die kerk getuig? Blijf my na handelinge 20 toe, dan gaan ons vir oomlik daar Paulusse woorde bestudeer. So ek het nou nou gesê, Paulus praat met die kerk in Everse, en specifiek met hulle leiers, en wat hy vir hulle sê is, jylle moet getuig, hy herinner hulle waar oor hulle getuig, en dan sê hy vir hulle, dat hulle hulle getuienis moet beskerm. Nou daar jylle gedeelte, 17 tot 38, is die gedeelte wat ek wil hee, ons nou moet kyk, hoewel ek nou nie elke vers daar gaan lees nie, maar ek sal vir julle sê wat die vers ons wel gaan lees. So kom ons kyk vir oomlik na Paulus se voorbeeld, vers 17. Van Melete af het Paulus se boodskap na Everse toe gestuur, om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die julle tyd van die eerste dag af, dat ek in die provincie Aasie gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek jere in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid, weens die vervolginge wat ek dier die komplotte van die jode moes verdier. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrug het. Ek het sowel die jode as die Grieke ernstig vermaan, waarom? Om hulle tot God te bekeer en in ons Heere Jesus te gloe. Kom ons stop nou net eerst daar. 
Kijk wat sê Paulus vir hulle. Hy sê vir hulle, ek het getuig. Ek het getuig dier hoe ek leef. Ek het getuig dier hoe ek nederig, nederig gedien het. Ek het getuig dier alles wat vir julle voordelig kon wees. Vir julle te vertel, oorals waar ek was, groot en klein bijeenkomste. En ek het vir enige iemand daarvan vertel. Sien julle dit? Paulus sê, dis alles deel van sy getuienis. Dis alles deel van die voorbeeld wat hy gestel het aan die gemeente in Everse. En dan sê hy in vers 21, kan ek julle herinner waar oor ek gepraat het en waarvan ek getuig het. En daar so is dit. Ek het sowel die jode as die Grieke, vers 21, ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Heere Jesus te geloof. Bekeering en geloof. Dit is waar oor ons getuig. Ek wil graag een beeld gebruik, net om ons te helpen om dit te verstaan. Bekeer beteken, vriende, draai. Julle gaan nou nie kan sien nie, maar ek sit stoel neer. Bekeering beteken, draai. Dis wat bekeer is. Letterlik, draai. Draai weg van iets af, en draai na iets toe. Dis bekeer. En geloof beteken om dan jou vertrouwen in die ding te stel. So kom ons sê vir oomlik, ek stap hierdie kant toe en ek bekeer myself na die stoel toe. Beteken dat ek draai weg van die preekstoel na die stoel. Nou bekyk ek hierdie stoel en jy sê vir my, hierdie stoel sal my gewig vat. Hierdie stoel sal my hou as ek op hom gaan sit. Hierdie stoel is gemaakt om op te sit. Het ek my vertrouwen in die stoel gestel of het ek nie? Nee, ek het bloot na die stoel toe gedraai. Wanneer ek op die stoel gaan sit, dan vertrouw ek om. Maak het vele sin? Dit is ons kernboodskap, is draai weg van die sonde en die dood na Jesus toe en stel jou geloof in hom. Moe nie net die idees hoor nie, gee jou leven vir hom, bekeer jouself en vertrouw trouw om, ontvang sy verlossing. Daai twee bewegings gaan saam, bekering en geloof, is deel van een ding, wat ons boodskap is aan ander mense. Jy moet op die stoel kom sit, voordat jy hem vertrouw. As ek hier bly staan, het ek hom nog nie vertrouw nie, hoewel ek van hom gehoor het. En dis wat Paulus sê, is dis die kern van wat ek vir mense geleer het, is bekering en geloof. Hoekom het hy dit gedoen? Hy sê in vers 24, um, dit is my levenstaak, wat ek wil voltooi en die dienstwerk wat ek van die Heere Jesus gekry het, en ek wil het klaarmaak, hier is dit, die einde van vers 24, dit is om die evangelie van God sy genade te verkondig. Dit was my manier hoe ek het gedoen het, dit was wat ek vir mense geleer het. En nou sê hy in vers 25 tot 32, ek wil julle baie mooi vraag om hierdie te beskerm. Kijk vir my in vers 28, sê hy, pas julle self op, en die hele kudde wat die Heilige Geest onder julle sorg gestel het. Soos wachters een kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy vir hom verkry het, dier die bloed van sy eie seen. Ek weet, dat daar na my vertrek, vrede wolwe onder julle sal indring, en julle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geledere sal al mense na vore kom, wat met leens die geloofiges achter hulle, sal aan, achter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle drie jaar lang onderrug het, aanhoudend, dag en nacht, baie keer met trane. 
Maar nou vertrouw ik jullie aan God toe en aan die woord van zijn genade. Die woord is machtig om jullie op te bouwen en jullie in die seringen te laten deel wat hij aan die gelovigen als erfdeel beloofd heeft. Wees verzuchtig. Bescherm jullie getuigenis en hou aan om te getuigen. Moet niks bijzetten nie en moet niks wegvatten. Nie. Dit is wat die zo so staan. En dan die laatste stuk van die toespraak wat ik niet nou gaan lezen nie, sê hy maar net, nou dat ik dan denk, mijn vrijgevigheid was ook deel van mijn getuigenis. en dan in vers 36 tot 38 is maar net die laatste woorde tussen hom en die gemeente. So sy kernboodskap aan hulle is bly getuig. En weet julle wat, ek is dankbaar vandaag dat die kerk bly getuig het. Die kerk was bekend daarvoor later, die kerk in Everse, dat hulle solid was in hulle getuienis, solid was in die inhoud van hulle geloof, en solid was in hoe hulle geloof gedeel het. En weet julle wat, as gevolg van die kerk, en ander kerke, wat bly getuig het, kan ek en jy vandag hier so sit. Dink vir die oomlik ouwer, jy het tot geloof gekom, omdat iemand getuig het. Iemand die die feite van Jesus' dood, kruisiging, dood, opstanding, jimmelvaart en die uitstorting van sy heilige geest met jou gedeel. En daarom kon jy tot geloof kom. En nie net dit nie, die persoon wat het met jou gedeel het, het ook dit as real ervaar en dit ook met jou gedeel. Denk weer aan ons twee beelde, beide die botsing en die kos. Iemand het getuig teenoor jou, jy die getuienis gegloe, so jy het gedraai, en jy het jou vertrouwen in die getuienis gesit. En daarom kan ek en jy vandag as gelovig is, hierdie feite van ons geloof ken, maar nie net die feite van ons geloof ken nie, ons kan het ook ervaar as reel, omdat iemand het vir ons gesê het. Dink net gauw vir oomlik ouwer, iemand sê vir jou, ek ervaar vir God as my pa, wat vir my lief is, wat my nooit alleen laat nie, en wat my nooit in die steek laat nie, jy kan ook. En dan stel je jou vertrouwen in die God en in die historie, en weet julle wat, dan ervaar jij ook vir God, als jou pa, wat reel is, wat lief is vir jou, wat je nooit alleen laat nie, nooit in die steek laat nie, is het niet magic nie. Dus omdat iemand dit met jou gedoen het, dat jy is, wat je vandaag is. Nou wat betekent dit voor ons, vandaag hier als gelovig is, en as Peer van de Reineveld geloofsfamilie, mensen wat vandaag hier in 2019 leef. Ek wil net twee vraag vraag, die een is, is dit deel van jou verwijzingsraamwerk, als je jezelf een christen noem, om actually een getuie te wees. Is dit iets waar je dink? Is dit iets waar jy, waarvoor je uitkijkt? Is dit iets wat je doen? Want als dit niet is nie, moet dit wees. Ek gee nie om oor die statistieken van die Barna groep nie, en ik gee ook nie om oor jou voorkeren nie. As hierdie boek sê ons moet dit doen, dan moet ons dit doen. En al wat hierdie boek vraag is, gee die feiten weer, en vertel van jou ervaring. Dit mag wees dat je uh, uh, dat jou getuienis vir jou belangrijk is, of dat het deel is van hoe jy jouself sien as gelovige, dan wil ik vir jou tweede vraag vraag, waar getuig jy? Wat is dit wat jij vertel? Want ons moet feite gee, maar ons moet ook ons ervaring vertel. Want hou nou die story van die botsing op Van Reineveld en Solly, is niet een baie cool story nie, maar die story van die stijk en die vegan burger, daar is een ripper. Dit verander mensense levens, dit skuif mense. Ons as gereformeerders is baie goed daarmee om die feite weer te gee. Lekke denkers, alles sit in die kop. Ons kan die twaalf artikels uitpak. My vraag is, ervaar jy dit actually? Want as jy dit ervaar, gaan jy dit vertel, ek beloof jy. Jy gaan nie kan stil blij daar oor nie. En as jy dit ervaar en jy vertel dit, gaan jy ander mense daarmee bereik en jy gaan hulle raak. Dis die weese van hierdie story. Is dis een levende woord wat praat oor een levende God, niet een dode en een wezige God nie. 
Dus een story wat ons vertelt van een Messias, een redder wat leven. Nee, doet het niet. Alle gelovigen zijn redders, is allemaal doet. Hulle is historische figuren. Ons zijn leven. Jezus, Christus, leven. Hoewel hij in een graf was, 2000 jaar geleden. Dus real, vrienden, dat is niet een story. Nie. Ons geloof is voor ons om een levendige geloof te wees, wat constant omvormd wordt, zoals wat ons meer leert en zoals wat die geest ons transformeert. Ons het een levende hoop. Ons hoop is iets wat groter wordt en meer wordt en wijer wordt, zoals wat ons Godse almacht beleeft dier hierdie woord. Dit is hoe kom ons praat. Zoals je niet praat nie, betekent dat jij beleeft niet hierin. En om net een klomp feiten weer te geven, gaan mensen niet skyf nie. So ek wil jou nooit volgen om vir te dink aan wat jou getuienis is. Jou getuienis kan niet wees, een story van 10 of 15 jaar geleden nie. Dit moet een fresh story wees, want God lewe. Hy was niet 15 jaar terug ergens betrokken in je leven nie, hy is nou betrokken in je leven. Als leiderschap van hierdie gemeente is ons oortuig daarvan, hoor mooi, dat ons iets van die uniekheid van ons tienerjaren moet herwin. Iets van die uniekheid van ons getuienistijd en ons gebedstijd moet ons herwin. Iets wat ons in ons tienerjaren gedoen het, was om vir julle te sê, elkeen van ons is een getuie, elkeen van ons is geroep, elkeen van ons is gestuur, ons moet het nou weer doen. En ons moet onszelf mobiliseren om hierdie te deel met allemaal met wie ons in aanraking kom. En ons moet met hulle praat oor bekering en geloof. Dis die tekst. Alles anders wat ons doen om mensen te helpen, wat een armoede is, ons kostkas, ons klerenkas, ons groentetonnels en een klomp van die goeders die hulle sien het op my screens. Dis rarig baie mooi en ons moet allemaal om dit te doen, maar dis nie die punt nie. Die punt is, ons wil mensen bereik met hierdie boodschap van bekering en geloof zodat so hulle tot geloof kan komen, zodat so hulle levens kan veranderen, zodat so hulle getuienis het, zodat so hulle weer getuienis vir iemand anders is, en een getuienis aan iemand anders vertel. Ons is so oortuig daarvan, dat ons teruggeroep wordt naar dit toe, dat ons een kerk gaan plant. Een kerk gaan plant wat gospel-centered is, wat sê, die story van Jesus is ons enigste bestaansrecht, en dis ook om ons hier is, die middelste prentjie, een kerk gaan plant wat disciples van mensen maak, om hulle te kan uitstuur recht oor die wereld, en een kerk wat transcultureel is. Een kerk waarin daar meer as een kultuur teenwoordig is. En een kerk waarin ons as gelovig is, boe die kulturele grense kan uitstuig. Denk vir een oomlik al oor, hierdie is Jesus' kerk, en ons is sy kinders. Elke liewe een van sy kinders veroogend die soorte blanke vel en praat Afrikaans. Dat is niks fout daarmee nie. Die probleem is, ons sluit letterlijk allemaal wat niet Afrikaans kan praat nie uit. Die antwoord is niet om in Engels te begin preek nie. Die antwoord is om een kerk te plant wat van die begin af hoog is op cultural engagement. Een kerk wat so bykie buiten die grense van Peer van Reineveld opbereid, want Peer van Reineveld is nog steeds 85% wit en 60% Afrikaans. Centurion aan die ander kant, dink so bykie aan die hoeves, is baie vinnig bezig om te verander. Met de klomp mense waar al intrek, wat beskryf kan word as die black, educated, middle class of young professionals and young families. Waar is daar kerk vir hulle in Centurion? Hoe gaan hulle die goeie nie zwaar? Hoe gaan ons hulle bereik met ons getuienis? Welk ons plant kerk? Let's do it. Kom ons gaan naar die area toe, kom ons steek ons handen uit, kom ons vertel die feite wat ons het, en kom ons vertel van die ervarings wat ons het. 
en ons skep een hele nieuwe kerkfamilie, wat anders lijkt als Peer van Reineveld op hierdie stadium. Een kerk wat transkultureel is. Want hou hierdie kerk wat ons wil plant, gospel-centered, Peer van Reineveld is ook gospel-centered. Disciple-making, Peer van Reineveld is ook disciple-making. Transcultural is Peer van Reineveld nie. Ons is monocultural. En dis fijn. Die en Peer van Reineveld. Maar so'n bykie buiten Peer van Reineveld is al groep mense wat nie een kerk het nie. En ons gaan vir hulle kerk plant. Ons voel dus deel van ons roeping als een geloosfamilie. Nou, om hierdie weer ernstig op te neem. So ek wil jy met die twee goeders los. Dit kan wees, dat jy nooit geweet het, jy moet een getuie wees nie. Maar dat jy dit vandag gehoor het, greid. Hoor dit en doen dit. Dit kan wees, dat jy nog altijd geweet het, jy moet een getuie wees, maar dat jy een of ander rede dit nie gedoen het nie, of nie nootwendig geweet het waar jy moet getuig nie. Dink vir die oomlik in die feite van ons geloof, en dink vir die oomlik in jou eie ervaring as gelovige, en vertel dit. En ek wil jou aanmoedig met die aanhaling van Franciscus van Assisi, wat so klink, start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. Kan ek het weer vele sê? Start by doing what's necessary. Kry jou story achter mekaar. Then do what's possible. Vertel jou story. And suddenly you are doing the impossible. And suddenly sal ons sien hoe ons geloof verspreid, soos een veldbrand, in Peer van Reineveld en in Centurie. Alles vir die eer van die Heere en vir sy glorie. Dis wat Peer van Reineveld nou is, op 35 jaar oud. Dis deel van ons roeping, is om hierdie getuienis taak weer ernstig op te neem. En ek bid, dat ons een kerk sal wees wat bekend is vir ons getuienis. Kom ons bid sal. Heere Jesus, ons wil ernst maak met die woord vir ochend, en ons wil gehoorzaam wees daaran. Ons staan in verwondering, dat jy gesterf het vir ons, opgestaan het vir ons, en jy geest vir ons uitgestort het. Ons staan in verwondering, dat jy hierdie story aan ons toevertrouw het, en hier ons is so dankbaar, dat ons kan deel wees, van jy story met jy kerk, 2000 jaar nadat hierdie boek geskryf is. Ons is dankbaar, Heere Jesus, dat het nie net een klomp feite is wat in ons koppe vaststeek nie, maar dat terwijl ek nou met u praat, weet ek dat u lewe. Ons kan het ervaar, dis vir ons reel. Ek bid, Heere Jesus, dat ons een getuieniskerk sal wees. Dat elke van ons een getrouwe getuie sal wees. En dat ons sal bly getuig, totdat hierdie goeie nies wees uit draai maak by die uithoeken van hierdie aarde. En Heere, ek laai nie een ondraagbare las op ons vandag nie, Ons onthou die woorde van Franciscus wat sê, doe net eers wat nodig is. En ek wil bid, Heilige Geest, dat jy vir ons die kracht en die dapperheid sal gee. Dat ons sal begin, net by dit. En dat ons dit sal doen, omdat ons sien in die Bijbel, dat dit is wat geloof laat verspreid. En Heere, laat ons weer in verwondering staan, waar die twee eenvoudige bewegings draai en geloof. En Heere, laat ons die story vertrouw, dat as ons dit deel, dat nieuwe mense lewe gaan vind dat mense licht gaan sien, dat mense sout gaan proe, dat mense i, die een wat een lewe en oorvloed geest sal ontmoet. Mag ons bekend wees, as kerk wat getuig. Ons bid het in die naam Jesus. Amen.